0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden. I dagens avsnitt ska vi prata om byggchefernas senaste rapport, Lyft säkra arbetssätt. Rapporten, som bygger på en novusundersökning och som är representativ för samhällsbyggnadsektorns chefer, visar tydligt att branschen gör tvärtom mot det som enligt forskningen är det mest effektiva alternativet för att skapa en stark säkerhetskultur. Det mest effektiva är enligt forskningen att lägga mest tid på att förstärka säkra beteenden. Men vi i branschen lägger nästan uteslutande vår tid på att prata om avvikelser och disciplinära åtgärder. Endast 2% av cheferna i undersökningen anser att det är vanligare att man förstärker säkra beteenden än avvikelser. Och endast 13% av cheferna svarar att kommunikationen på arbetsplatsen förstärker det positiva. I dagens samtal pratar vi om hur vi skulle kunna göra istället och om ett projekt som båda har prövat och lyckats. Låt oss köra igång! Varmt välkomna vill jag hälsa till Kajsa Hessel, Erik Matton och Thomas Lindekrans.
1: Tack så mycket. Tackar. Tackar.
0: Vi börjar med en kort presentationsrunda så att lyssnarna har rätt förutsättningar i det här samtalet. Vi börjar med dig Kajsa.
1: Ja, Kajsa Hessel heter jag. Jag är ordförande i Byggcheferna som är en branschförening inom ledarna. Och vi har ungefär 17 000 medlemmar. Och jag brukar försöka säga att det är ungefär hälften av alla chefer inom samhällsbyggnad. Så det är ett stort gäng. Och till vardags så är jag också regionchef på Sweco för ett stort gäng installationskonsulter. Inte 17 000 då.
2: Men några av de ja. 17 000. Thomas? Thomas Lindekrans heter jag och jobbar som projektledare nuvarande åt trafikförvaltningen på SL. I ett projekt som heter BANA där vi bygger dubbelspår och rustar upp Roslagsbanan. Ett stort projekt, cirka 3,9 miljarder.
0: Och ditt projekt kommer vi komma tillbaka till lite senare i samtalet. Sist ut, Erik. Yes, Erik Matton heter jag. Jag jobbar på Behavior Design Group som
3: organisationskonsult. Och jag forskar också på ledarskap kopplat till säkerhetskultur vid Göteborgs universitet. Jag har jobbat som chef och ledare i några år tidigare. och har skrivit ett par böcker, bland annat en om just beteendebaserad säkerhet. Då, som är en manual för byggbranschen.
0: Vi är här idag för att prata om byggchefernas senaste rapport, Lyft säkra arbetssätt. Kajsa, kan du berätta lite om syftet med rapporten och hur arbetet har gått till?
1: Ja, anledningen till att vi släpper rapporten. Det börjar väl egentligen med att vi kände i början på förra året att vi, vi behöver ett verktyg för att förstå hur branschen utvecklar sig i de frågor som vi kallar för förtroendefrågor för branschen. Och då pratar vi om mångfald, jämställdhet, alltså arbetsmiljöfrågor generellt. Så då började vi göra en stor novusmätning bland alla våra medlemmar och ställde frågor om de här områdena. Vår plan är att göra det en gång om året och på det sättet få bättre koll och också få möjlighet för branschen att få lite bättre koll på hur vi utvecklas inom de här områdena. Så vi släppte från förra årets novismätning tre olika rapporter på tre områden. Och det här är den första rapporten nu som vi släpper i år för årets novelsmätning. Och det som är intressant med det är att vi berörde ju säkerhetsfrågorna förra året också. Så att vi kan se lite grann hur det har utvecklat sig under året. En annan intressant grej i just den här rapporten är att vi har samarbetat då med experter inom beteendebaserad säkerhet. Som jag tänker att vi kommer prata lite mer om kanske.
0: Ja, jag tänkte ta det direkt efter dig. Men den här undersökningen, hur många är det som har svarat?
1: Det är 2040 personer som har svarat och det motsvarar en svarsfrekvens på 15 procent. De här svaren fördelar sig väldigt bra över hur branschen ser ut. Så Novus säger att vi kan, vi kan, vi kan dra försiktiga slutsatser av resultaten.
0: Jag tänkte precis säga det, ett tillförlitligt underlag. Den här beteendevetenskapliga approachen som jag har skrivit i mina papper. Kan du berätta lite om den Erik? absolut. Det finns en metod
3: då som kallas för beteendebaserad säkerhet. Och den vilar ju på beteendevetenskaplig forskning. Då. Och då utgår man ifrån vad som påverkar mänskligt beteende. Vad driver mänsklig motivation? Och då kan man, om vi ska... Beskriva det så enkelt som det går så kan man säga så här att vi människor beter oss av två anledningar egentligen. Antingen så gör vi saker för att vi har någonting att vinna på det, att någonting gynnsamt händer. Eller så gör vi saker för att undvika obehag, för att jag måste. Så det ena är för att jag vill och det andra är för att jag måste. Och något exempel på det då om vi sitter och betalar räkningar till exempel. De flesta tycker inte det är superkul. Man är inte jättepeppad om man ska göra det. Men jag måste göra det. Och då gör jag det i regel. Då. Eh, när jag är klar med att ha betalat räkningen så kommer jag förmodligen upphöra med det beteendet. För att det är ingenting jag vill. Jag sitter liksom inte kvar och pysslar med liknande beteenden. Det här måste motivationen. Den brukar man beskriva som att det är negativ förstärkning. Jag gör saker för att undvika något obehag Beteenden som drivs av positiv förstärkning, då är det saker som, som jag upplever som gynnsamma konsekvenser. Då. Som till exempel att jag ringer några kompisar på kvällen och bjuder hem dem på middag. För att jag vet att det brukar bli väldigt trevligt. Vi pratar om saker jag gillar. Eller jag sätter på Netflix. För att jag, jag uppskattar att kolla på den här serien och kan längta efter den. Jag gör för att jag vill. Det är, det är positiv och negativ förstärkning. Och den här, den här kunskapen då, det här är som en naturlag kan man säga. Och det, det styr mänskligt beteende hela tiden. Och i beteendebaserad säkerhet så använder man sig av den här kunskapen. Och så har vi utformat en metod som bygger på de här strategierna som gör att vi kan påverka säkra beteenden på ett effektfullt sätt. Så beteendebaserad säkerhet som metod, den förenar den här kunskapen som bygger på beteendevetenskap. Och så förenar den det med några väldigt kloka framgångsfaktorer som vi vet är bra att tillämpa i förändringsarbete generellt. Och det tillsammans då bygger den här metoden, beteendebaserad säkerhet.
0: När jag tänker beteendevetenskap så är en förenkling att man kan, om man vill förändra eller förstärka ett beteende så kan du antingen uppmuntra eller så kan du vara lite hård. Pekpinnar. Mm. mm. Vilken är rätt om man vill
3: förbättra säkerheten? Om man vill förbättra säkerheten på ett smart sätt och få säkra att vara uthålliga och öka lite av sig själva, då ska man använda positiv förstärkning. Och jag förstår ju och vet att det finns en del skeptiker kring det här. Och när man läser rapporten och att man kan tycka att det här med, med positiv förstärkning, herregud det funkar ju inte. Man kan säkert känna att man har provat det men inte fick effekt och sådär. Jag kan förstå, för det första så kan jag känna mig övertygad om att man har nog inte provat det på rätt sätt. Och, och den strategin som, som man vet fungerar lite grann då och då, det är ju att hota och, och kanske skälla eh, och gult kort, rött kort. För att då, då liksom upplever man någon slags kontroll. Man kanske känner att jag har rådighet över det här, jag gör någonting handlingskraftigt liksom. Men det vi ska minnas då det är att då är vi inne i negativ förstärkningsforan här. Då är det den motivationen man börjar styra utifrån. Och det som händer då det är att alla, alla som man leder med den typen av ledarskap hamnar ju i att jag gör för att jag måste. Jag gör inte för att jag vill. Och då vet vi enligt vetenskapen att man når en good enough-nivå. Och så fort man inte måste längre då stendör den typen av prestation, de beteenden bara minskar. Så om man, det är som att man bygger in sig i ett hörn där man måste vara ständigt närvarande och fortsätta att hota och hota och kontrollera,
0: kontrollera, kontrollera. Och det är inte en effektfull strategi. Ett argument som ibland cirkulerar i branschen när man får forskning presenterad för sig är ju att ja, det där stämmer säkert. Men i vår bransch, samhällsbyggnadsbranschen, den består av temporära, unika Projekt. Det är personer från olika företag med olika företagskulturer på plats och det är unika förutsättningar varje gång. Thomas, mm. när du hör Erik berätta, är det tillämpbart det han säger i vår bransch?
2: allra högsta grad. Jag har haft förmånen att använda mig av den här metoden sedan sen juli 2017. Och, vi har ju mätt från den perioden fram till idag och vi ser ju att incidenterna på arbetsplatsen har ju gått ner otroligt mycket. Vi ligger och har i snitt per månad incidenter då som är tillbud eller olyckor då. mellan 0 till 2 stycken per månad. Och då ska man veta att i mitt projekt som då där jag jobbar då på beställarsidan såklart och att vi har... Olika delprojekt och i de här delprojekten finns det olika typer av arbete. Det är anläggningsarbete, det är byggnadsverk och det är det som förknippas med eh, bästarbeten som har med järnvägen att göra. banelsignal signal, telarbeten. Det här betyder att vi har relativt korta kontrakt kan man säga. Allt ifrån ett halvår till ett och ett halvt år med olika eh, entreprenörer såklart eftersom vi handlar upp enligt lu så här är ju väldigt intressant att just det som du nämner nu Anima är att det skulle vara så unikt i den här branschen eller att det är att vi jobbar på olika sätt där man har olika typer av kulturer från vilket företag man jobbar i eller som entreprenör eller på beställarsidan givetvis då. Och det är klart att det, det stämmer ju. Men det som den här metoden gör och som jag tycker är väldigt bra det är att vi på beställarsidan i mitt projekt tar över ansvaret och sätter ribban. Vilken nivå på arbetsmiljö vill vi ha i vårt projekt? Och det här är någonting som vi är tydliga med när vi går ut på upphandling. Så att det är klart för entreprenören som lämnar anbud att så här jobbar vi. Vi har valt att ha Basu, inhouse, som man säger. Vi har alltså ett eget team med en teamleader som ansvarar för BASU och BASP i vårt projekt. Vilket gör att vi på alla arbetsplatser jobbar på likadant sätt. Utifrån när BASU går ut och kontrollerar arbetsplatsen så görs det på samma sätt på alla arbetsplatser oaktat vilken entreprenör eller vart någonstans i geografin man är. Och det som är intressant att se och det som ger den här effekten. Och då är det ju så att mäta saker och ting, att mäta ett resultat, är ju väldigt tydligt. Och det här resultatet kan man också då delge till alla entreprenörer. De får reda på hur ser den här månaden ut, vilka incidenter har hänt, vilka beteenden har varit bra, vilka beteenden har varit mindre bra. Vi mäter upp och sätter en nivå för oss själva att vi vill ha 85% säkra beteenden på vår arbetsplats. Jag sitter med rapporten för maj framför mig där vi har mätt att vi har 93% i maj, säkra beteenden. Och för att kunna mäta det här så måste vi ha metoder och vi måste få liksom ta in fakta för hur det här är. Och det görs ju då av Basu. Basu samlar ihop så kallade SCA, säkra jobbanalyser, som utförs av entreprenören per arbetschef eller per lag. Där man går igenom vilka arbeten det är man ska göra. Vilka säkra beteenden ska man ha? Vilken skyddsutrustning? Hur ska man göra på just det här momentet, just för den här dagen på den här platsen? Den här är man då överens om. Sen tar BASU den här SIA och går ut på arbetsplatsen och tittar om yrkesarbetarna följer det som man har kommit överens om är ett säkert beteende, där de själva har fått vara del i att bestämma vilket säkert beteende är det som gäller för det här momentet. Då kollar han av det väldigt enkelt. Det finns en ja och en nej kolumn. Han tittar, ser hur de arbetar, tittar om det stämmer överens. Gör det det så är det ett kryss ja-rutan. Han går fram till de här, det här laget och ger dem en positiv förstärkning och säger att vad kul, jag ser att det jobbar precis som ni har sagt i SCA. Jätteroligt, bra jobbat, fortsätt så. Ge dem en positiv förstärkning för att man vill öka det här beteendet och att man vill att de ska fortsätta göra det här och att det ska bli ett naturligt sätt för dem att arbeta. Om, de sen, om man kommer ut och ser att de inte jobbar på ett sånt här sätt, för det händer ju då förstås, då blir det ett bock i rutan. Men han går också fram och så säger han, där att, men vänta lite grabbar, låt oss titta på vad som står i Sian, hur det här arbetet skulle utföras som ni har varit med och bestämt och så går man igenom vad som står i SCA och så kommer man fram till att vissa saker saknas då kommer man överens på plats lugnt och metodiskt att men vi ser till att fixa det här innan ni fortsätter att arbeta och så gör de det och när han kommer ut sen och kontrollerar den andra gången och ser att de har gjort det så även där, positiv förstärkning jag säger att ni lyssnade på eh, vad jag sa att när jag har fixat de här grejerna som inte var säkra jag blir jätteglad när jag ser det här jag förstår hur det låter när man lyssnar på det här, att det är liksom lite klyschigt. Men det här fungerar och det som är det absolut viktigaste, det är relationen till människor. För vi jobbar med människor, alla är olika.
0: Du nämnde mätning och ja. att dela med sig av resultaten till dem på arbetsplatsen. Hur viktigt är det i det här arbetet?
2: Jag skulle vilja säga att det är jätteviktigt. Och nu pratar vi om att dela med sig av den här mätningen. Det betyder att alltså hela vägen upp uppifrån, eh, som i mitt fall. Jag rapporterar ju vidare uppåt. Alla har ju en chef. Så att vi rapporterar uppåt. I de rapporterna jag lämnar så finns det här med. Det är viktigt att när det eh, i byggbodar sätts upp på de här tavlarna att det här är så här ser statistiken ut för den här månaden. Så att yrkesarbetarna kan se att liksom, okej, okay, så här ser det ut. Toppen, då vet vi. Vi ligger liksom på den här statistiken. Man kan använda det här och känna att ja, men vi är duktiga. Jag fortsätter att göra mitt bra jobb. Jag får en positiv förstärkning av det. Alla ska få informationen för att förstå att det är viktigt.
0: Det är intressant att du tar upp relationer. För att ofta, i, i min fråga så sa jag, unika temporära fabriker. Det är ofta det som lyfts fram att det är där vi har utmaningar. Och även om olika beställare eller entreprenörer vill jobba så lika som möjligt mellan sina arbetsplatser så finns det ju ganska många beställare och entreprenörer i Sverige.
1: Det gör det, men, men det är ju också sant att vi har kanske, jag vet inte exakt hur många men jag skulle uppskatta ungefär 30 000 chefer i vår bransch det är många tusen men det är inte hur mycket folk som helst och då pratar vi chefer alla nivåer arbetsledare till vd och att nå ut till de här 30 000 tycker jag är en branschgemensam fråga med, med vissa grundläggande bitar inom ledarskap till exempel. Och det klarar vi av. Och det är ju de här cheferna som är nyckelpersoner och ska rodda de här projekten oavsett vilken arbetsgivare de har. Så att det finns mycket i den här undersökningen som cheferna delar med sig av som gör att jag blir hoppfull. För att jag kan ju se att jättemånga chefer redan idag har säkerheten högst på agendan till exempel. Man jobbar stenhårt för att involvera alla i säkerhetsarbetet. Men vi har ju inte sett att vi når nollvisionen, alltså snarare tvärtom. Och sen 2010 så har vi 90 personer i vår bransch som har dött. Och jag menar, jag tänker mer att vi har en möjlighet här- att sprida budskapet om en metod som fungerar men vi är långt ifrån klara med att ha spridit budskapet om den metoden så, att, så att det, det behöver vi verkligen fortsätta att göra och om jag då tittar på vår bransch så, så är vi jätteduktiga på det ekonomiska, det tekniska det juridiska ledarskapet men vi har inte fokuserat enligt vår mening särskilt mycket på det på det ledarskapet som handlar om att leda människor- och hur vi ska utnyttja då- till exempel den beteendevetenskapliga forskningen i det. Jag, vet, jag försöker tänka lite pragmatiskt på det där, Nina.
0: Om jag försöker göra en övergång till eh, människor och relationer- så kan man läsa i rapporten att eh, enligt eh, en studie- så inträffar ungefär 2,5 allvarliga arbetsolycksfall- per tusen sysselsatta i Sverige. Den siffran för en snickare är 11,9- vilket innebär att snickaren toppar den här listan för tredje året i rad. Och då blir jag lite fundersam för att de byggarbetsplatser jag besöker. Det är ett byggstaket. Det är en grind med där du ska blippa ditt kort oftast. Det är skyltar om vilken utrustning du ska ha på dig. Det är varningskoner. Det är skyltar. Jag får inte ihop ekvationen riktigt. Kan ni, kan ni hjälpa mig? Varför ser det ut som det gör? Bollen är i luften. Ja, men Absolut.
3: Och för mig är det inte konstigt, för de vi också då kika på vad som driver det mänskliga beteendet då, återigen då, och man kan säga att riskfyllda beteenden är i naturen naturligt förstärkta, och vad 17 menar jag med det, kanske låter som Galil Mattias, men om man säger att eh, att ta det säkra alternativet att säkra sig med helkroppsele innan man liksom går upp på, på hög höjd. Ja, det tar ju lite tid och det kan kännas lite omständigt och lite, lite bökigt att liksom, häkta på sig den här utrustningen. Och då betyder det att det trillar ut ett par minustecken för mig vilket gör att jag har ett litet naturligt motstånd för det. Och då är det klart att om jag dessutom har en kollega som står högst upp på ställningen och tittar på mig och säger Vad fan Erik, kom igen nu, rappa på lite. Liksom. Sådär. Ja men då är det ytterligare ett minustecken som kanske betyder ännu mer. Så bara Shit, nu är det någon här som jag dessutom har lite förtroende för och, och verkligen vill vara till lag. Sådär. Ja men då är det nog ganska enkelt för mig att, att välja det riskfyllda beteendet. Att kliva upp där. Jag bara tar mig upp. Jag får, det händer inte mig. Liksom. Så att det fin, det finns sådana, men vi skulle kunna borra i det där och prata om mer psykologiska termer men det känns onödigt för att det det här det handlar om. att Riskfyllda beteenden är naturligt förstärkta. Så om vi inte gör någonting i vårt ledarskap för att, för att jobba med det här, att konkurrera med de naturliga förstärkarna om vi bara lutar oss tillbaks och förlitar oss på liksom skyltar och att det finns liksom något slags yttre stängsel. Då kommer vi att se olyckor och tillbud.
0: Det är ett faktum. Men den här siffran är ju per tusen sysselsatta. Snickaren toppar. Vi har ju andra branscher i Sverige som är minst lika riskfyllda. Försvarsmakten och polisen kanske är givna men det finns ju flertalet olika fabriker. De toppar ju inte listan. Det är ju tidsvinster där också. Varför sticker byggbranschen ut?
1: Ja, men visst är det konstigt. Och det här, det här funderar jag jättemycket på. Och jag tror att det finns, det finns ju flera orsaker, såklart. Och en av dem är att vi är i en otroligt föränderlig miljö. Det, det får man ju inte tänka bort. Ingenting är på förmiddagen ena dagen som det är på eftermiddagen andra dagen. I, i den fysiska arbetsmiljön ofta. Det hänger ju också ihop med att vi har en väldigt homogen kultur. Alltså det är en mansdominerad bransch och man har jobbat på ett särskilt sätt i många generationer. Och vi har fått ett särskilt sätt att umgås. Och det ser vi också i forskningen att när många män kommer tillsammans så tenderar de att värdera risk lägre. Än om det är en mer heterogent gäng eller ett stort gäng kvinnor. Och jag tror att det bidrar också.
3: Jag håller helt med om jag får göra ett tillägg där att... Håller helt med Kajsa och jag tänker också att det faktum som du beskrev här med den unika temporära arbetsplatsen där vi har många, under, många yrkesarbetare som kommer och går under ett projekts levnadstid. Vi kan ha många led av underentreprenörer. Så det är ju ganska svårt att omfamna hela den här gruppen med människor givetvis som jobbar med högriskarbete. Liksom med handhållna maskiner, vi är uppe på höjder och det liksom passerar tunga lyft över och runt omkring. Så där. Och, och Givet då att att man har tillämpat fel strategi så ser vi en hög olycksfallsstatistik i, i den här branschen. För att alla vill väl alla vill ha en hög säkerhetskultur men man har så mycket, så mycket uppförsbacke om man tillämpar fel strategi när man vill jobba med, med säkerhetskulturen.
2: Jag håller med om det som är sagt det, och det jag har märkt som är oerhört tydligt det är att som beställare kräva av entreprenören att utföra en planering av det arbete han ska utföra hela vägen ifrån att man ska göra sin arbetsberedning som klart tydligt pekar på för att uppnå den funktion och kvalitet som är ställt i kontraktet men även kopplat till arbetsmiljö. Som ett tillägg till det gör de här SA:na gör att även om man kan tycka att men herregud ska vi hålla på med det här det tar ju tid, vi måste ju ut och bygga, vi har ju en tajt tidplan. Den här SCA, den tar någonstans mellan 5 till tio minuter varje morgon att utföra. Att ta den tiden att planera tillsammans med gubbarna gör att de vet vad de ska utföra under dagen. De behöver inte stressa ut till sin arbetsplats, komma på att de har glömt grejer- och så står de andra grabbarna som har kommit ihåg de här grejerna som säger men fan kom igen nu då, kom upp nu, vi måste komma igen, vi ska vara klara med det här. Om de får lugn och ro, planera sitt arbete, vara med i planeringen och ta del av Hela kedjan, vad vill beställaren med det här arbetet? Vad vill min platschef med det här? Vad ska vi uppnå? Vad vill min arbetsledare? Och att man känner att okej, okay, de lyssnar på mig när jag får göra den här SEO. Här, så här vill jag utföra arbetet säkert. Och att man ger dem den tiden. Vinner du fall i andra änden. Både när det gäller kvalitet, ekonomi, tid och framförallt arbetsmiljömässigt. Därför att då minimerar du incidenterna. Men man hela tiden i den här branschen trycker på och liksom det är tiden och det är pengarna. Och man tror att man gör besparingar av de här två sakerna för att man stressar. Vilket man vet att man inte gör. Resultatet blir på alla punkter bättre om man tar sig tid att planera.
0: Men jag tror att du kan ju gå till vilken chef i byggbranschen som helst och säga så här. Har du fem till tio minuter på morgonen till att göra ditt projekt ännu bättre? Ja, de flesta säger ja. Så går man till samma chef och frågar igen. Förresten, vad, vad tror du om en stark säkerhetskultur? Vill du ha en? Ja, det vill jag ha. Men ändå så ligger vi på 11,9 och vi vill ner till ja, helst undersnittet som är på 2,5. Kan vi komma dit med bara positivitism?
2: Ja, det skulle jag vilja påstå faktiskt utan att låta att det låter konstigt. Men med tanke på att jag har haft förmånen att arbeta med den här metoden sedan mitten av 2017- och har mätt statistik över incidenter i projektet med då där vi ska veta att vi har genomfört vissa delprojekt. Vi har startat vissa. Vi har olika entreprenörer. Och jag ser statistiken visar att det här funkar. Det funkar på riktigt. Men det är så oerhört viktigt att säga det här också som jag tycker att du kan inte bara säga att okej, okay, som chef... Det här låter ju toppen, alla vill ju ha de här siffrorna, inga incidenter, låt oss göra det här. Och så skickar man folk på kurs eller så säger man i, i ett PM att nu ska vi jobba på det här viset och så skickar man ut det. Och att det är lika med att det här funkar. Man måste jobba aktivt hela tiden med den här frågan. Man måste vara villig att själv förändra sitt eget beteende som chef. Och det är här jag tror att man många gånger möter ett motstånd. För det är väldigt enkelt att som chef säga att absolut, det här är viktigt. Ingen ska dö på min arbetsplats, ingen ska göra sig illa. Det här vill jag ha. Och sen sätter man upp eh, processer och man skriver riktlinjer och så och skickar ut. Men om du inte är villig själv att förstå att ditt beteende är det beteendet som kommer att spegla... Och få ringar på vattnet. Därför att det är egentligen så enkelt som man säger att folk gör som du själv gör, inte som du säger. Du måste föregå med ett gott exempel.
0: Thomas, ditt citat är att folk gör inte som du säger, de gör som du gör. Ett annat citat jag har hört minst lika ofta är att är det någonting folk förstår så är det ekonomiska konsekvenser. Ett annat ord för ekonomisk bestraffning. Erik, vad säger forskningen?
3: Ja men absolut och för nu, det du säger nu det är ju någonting viktigt för nu så säger du begreppet konsekvenser och du, så, att, så att ni säger två helt olika saker egentligen här för, för det Thomas är inne på att ja, folk gör inte som du säger. Och det är ju sant, för om folk, alla gjorde som vi sa, ja men då så skulle vi skulle inte ha någon övervikt i samhället. Alla skulle spara pengar på banken till pensionen. Eh, ingen skulle skada sig på jobbet, man skulle ha full skyddsutrustning. Så, att, så, så är det ju bara. Eh, utan det, Om jag kopplar an till det som jag sa inledningsvis här, att vi människor är konsekvensstyrda. Det är positiv och negativ förstärkning som påverkar våra beteenden. Och liksom ekonomiska incitament då, i form av antingen liksom viten om man brister, eller bonusar om man klarar det. Ja, men visst, det är en typ av konsekvens. Och det är klart att om, om ett byggbolag drivs av ekonomiska incitament, då är det ju det som cheferna kommer styra sina medarbetare kring. Både aktivera, alltså puffa igång den typen. Jobba snabbare nu, jobba bättre. Och så väl som att man, man berömmer när någon bara löste uppgiften. så där. Han var bra, ni fixade det. Kanon enligt tidplan. Skitsamma att det inte var helt perfekt avseende säkerhet. Men vi löste det. För att det är det här som jag som chef som jag kommer bli liksom uppföljd på i nästa steg. Då. Så där har vi verkligen äh, äh, någonting att fundera på. Vilka incitament har vi i våra byggprojekt? För i, Enligt min åsikt så är det inte alls oförenligt att jobba enligt tid, pengar och säkert på samma gång. Det handlar bara om hur man etablerar det arbetssättet. Och Thomas och, och hans projekt är ett levande exempel på hur det här går att göra trots att vi har jättemånga liksom, underentreprenörer och liksom, tusentals yrkesarbetare som kommer och går. Om jag, om jag bara får koppla an till och för du ställde frågan inledningsvis. Går det att nå vår nollvision genom att bara fokusera på liksom, positivism, som du sa? Alltså att tillämpa den här positiva förstärkningen? Och svaret är jag är helt, helt övertygad. För att vi har kommit en sån kort bit i det här. Det är några som har börjat jobba med det här på rätt sätt. Där Thomas är ett liksom, gyllene exempel. Och du är bara att kolla. Resultaten talar för sig själv. Det går inte att säga emot de resultaten. Och det, om jag ska försöka summera lite utifrån metod vad det är faktiskt Thomas gör här då, så att det blir så, så tydligt som det bara går så är det för det första ett av de vanligaste misstagen vi ser ute i byggbranschen: det är att man, man jobbar för reaktivt i arbetsmiljöarbetet. Man ligger alltid ett steg efter. Vi mäter incidenter, vi mäter olyckor och så är vi där och kika vad det som gick fel och alla är överens om att så här får inte hända igen, absolut. Alla är överens om det. Men vi definierar inte vad vi ska göra istället. Vilka säkra beteenden vill vi se innan olyckstillfället kan äga rum? Och hur kan vi få dem att öka? Så det är liksom punkt 1a. Sluta jobba reaktivt, börja jobba proaktivt. Identifiera de säkra beteenden du vill summera. Och när man väl har gjort det, då ska vi börja förstärka de säkra beteendena. Och då behöver vi jobba med positiv förstärkning. Och det som är viktigt att påpeka här är att det är inte så att vi ska sluta korrigera, för det behöver vi också göra. Vi kan inte bara passera ett riskfyllt beteende, för att då blir det som att liksom förstärka det. Då säger vi att då är det fint. och det är det inte. Men då gör vi det på det sättet som Thomas beskriver här. Vi går fram, vågar ta den dialogen, vi tillämpar en icke-fientlig kommunikation, men vi stannar upp, vänta här nu killar och tjej. Nu, nu är det någonting som inte stämmer. När jag kollar på SIA här som vi gjorde tillsammans i morse och då sa ni det här och det här. Hur kommer det här sig nu? Och så får vi information. Vad är det? Men, så att det är en väldigt skillnad på det här med att jag korrigerar. Det måste vi göra. Det behöver vi göra titt som tätt men vi gör det på ett sätt. För att vi fortsätter bygga relation och jag är uthållig som ledare och vågar och orkar gå in och bryta i de situationerna där jag ser att det är riskfyllt. För att hela tiden jobba med att göra det enklare att tillämpa de säkra beteendena hela tiden. Och sen är jag en superhjälte på att förse dem med, med positiv uppmärksamhet när jag ser att de gör rätt saker. Gör man det, det som händer varje gång är att de säkra beteendena ökar i frekvens och olyckorna och tillbuden minskar. Det är fakta.
0: Att fokusera på det positiva, det låter ju ganska kul, tycker jag. Och när jag läste rapporten så, så slog det mig, är det för mycket fokus på det negativa generellt i vår bransch och kan det hindra
1: positiv utveckling inom andra områden också? Ja, säger jag med ett utropstecken och jag tror inte att det gäller enbart för vår bransch utan jag tror att det gäller generellt att vi tenderar att fokusera på det negativa. Och någonting som jag fick världens aha-upplevelse av i arbetet med just den här rapporten och undersökningen, det var det här att det faktiskt inte går att skapa ett önskat resultat genom att fokusera på det som inte är önskat. men Alltså det är ju bara att gå till min egen chefs vardag. Det är klart att jag gör det jättemycket. Jag är mycket enklare för att fastna i ett problem än att eh, jobba med det som vi önskar oss ska ske längre fram. Så att, alltså, jag, vi har massor att lära oss av, eh, av just den här metodiken och, eh, och av de lyckade projekt som finns. Och en annan reflektion jag har så här, lite avslutningsvis- det är ju att vi har väl alla funnits i de här sammanhangen på jobbet- när vi bara känner att det stämmer. Det funkar så bra, vi är stolta ihop och, och liksom, vi har verkligen en positiv spiral på, på hur vi jobbar. Det är ju det vi vill åstadkomma med den här metodiken. Och, och, och får vi en kritisk massa av oj vad det stämmer- så tror jag att vi kan se en ganska snabb utveckling-
0: jag vill tacka er för att ni ställde upp på det här samtalet. Jag har fått svar på alla mina frågor och jag tror att jag kommer sitta hemma på kammaren och fundera en hel del. För att det jag har fått höra här skiljer sig en del från det jag hört tidigare, det jag har tänkt tidigare. Så jag vill bara rikta ett tack till er alla. Tack!
3: Tack
1: så mycket! Tack så mycket.
0: Ingen vill dö i en arbetsplatsolycka och ingen chef vill att ens medarbetare tar sådana risker. Ändå är det just det som sker i vår bransch. Trots att säkerhet står högst på agendan för de allra flesta chefer. Trots decennier av säkerhetsarbete. Och trots att vi alla är överens om vilka beteenden som skapar en stark säkerhetskultur. Det jag precis har läst upp kommer från introt till byggchefernas senaste rapport Lyft säkra arbetssätt. Om ni vill läsa rapporten i sin helhet kan ni gå in på antingen byggcheferna.se eller helakedjan.se. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen.